0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, Den Podcast für all diejenigen, denen ihre Beziehung am Herzen liegt und die wissen, dass eine gute Kommunikation wichtig ist fürs Beziehungsglück. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um die Frage, wie viel muss ich meinem Partner wirklich erzählen und darf ich auch Geheimnisse haben? Viel Spaß dabei! Eine offene, ehrliche Kommunikation ist so wichtig für die Beziehung. Es ist ganz dringend notwendig, dass sich die Partner immer alles erzählen und dass sie keine Heimlichkeiten haben und nichts hinter dem Rücken von dem anderen machen. Ernsthaft jetzt? Ständig höre ich das, wie wichtig es ist, in einer Partnerschaft vollkommen völlig ehrlich zu sein und immer alles zu erzählen. Fremdgehen oder irgendwas verheimlichen, das scheint fast sowas wie die achte Todsünde zu sein. Und wenn der Betrüger sowas tut oder sie, dann soll der auch bitte in der Hölle schmoren, bis er schwarz wird. Es geht sogar so weit, dass Menschen allen Ernstes glauben, dass sie das Handy von ihrem Partner oder von der Partnerin einfach mal durchsuchen dürfen. Sobald es einen begründeten Verdacht gibt für Untreue oder für Unehrlichkeit, dann lässt sich das auch wunderbar mit dem eigenen Gewissen vereinbaren, obwohl jeder eigentlich weiß, ey, ans Handy vom Partner zu gehen, ey, das geht gar nicht. Die gängige Meinung ist tatsächlich, dass es in einer glücklichen Partnerschaft keine Geheimnisse gibt. Ist jetzt das Schnüffeln im Handy vom Partner okay oder ist es tabu? Jetzt zeig mir sofort dein Handy. Er weckt sie völlig aufgelöst mitten in der Nacht. Ey, ich ey, ich hab's gar nicht hier, das liegt irgendwo noch unten. Sie ist nur total verschlafen und weiß überhaupt gar nicht, was los ist. Du hast sicher wieder Nachrichten gelöscht, schmeißt er ihr wieder böse vor, worauf sie nur müde den Kopf schütteln kann. Vor kurzem hat er herausgefunden, dass sie mit einem Kollegen mehr als nette Nachrichten austauscht. Und seitdem ist er rasend vor Eifersucht. Ihr Handy zu durchforsten ist für ihn mittlerweile eine völlige Selbstverständlichkeit. Und die Beziehung ist, die, sie ist, dauert zwar noch, aber sie ist dem Untergang geweiht. Und mit jeder dieser Aktionen bestärkt er sie noch mehr, ihn auch endlich mal zu verlassen. Und deren Pferd war bereits tot, bevor sie sich in ihren Kollegen fremd verliebt hat. Was ich nicht ma weiß, macht mich nicht heiß. Als mein Mann und ich unsere Beziehung geöffnet haben, haben wir besprochen, dass wir es gar nicht wissen wollen, was der andere so treibt. Also in meiner Situation ist es ein bisschen blöd, weil mein Mann sich meistens alles auf meinem Blog nachlesen kann oder jetzt auch mittlerweile im Podcast nachwerk kann. Und daher macht es für mich sehr viel mehr Sinn, offen zu sein und ihm einfach ehrlich zu sagen, was ich da so tue. Und auch nur durch seine Erzählungen über andere Frauen kann ich an meine Grenzen stoßen, meine Eifersucht spüren und mich dann dadurch darüber hinaus entwickeln. Also was ich nicht weiß, belastet mich nicht. Aber ich nehme mir auch die Möglichkeit, mich zu entwickeln. Wenn ich keine Ahnung davon habe, was mir Angst macht, dann kann ich mich auch nicht damit beschäftigen. Name it, tame it. Dieses coole englische Sprichwort, ich mag das sehr. Also was wir benennen können, können wir auch zähmen. Und viele Betrogene beklagen, dass sie gar keine Chance hatten, entgegenzusteuern, weil sie einfach nichts von der Affäre wussten. Anstatt zu kommunizieren, hat der Partner den Feigenweg gewählt und ist heimlich fremdgegangen. Und hätte er mal früher den Mund aufgemacht, hätten sie das Drama abwenden können. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette. In meiner Arbeit erlebe ich oft, dass eine Fremdliebe oder eine Affäre die Konsequenz daraus ist, dass beide Partner über einen längeren Zeitraum kaum oder überwiegend negativ miteinander gesprochen haben. Sie haben sich zu wenig um die Beziehung gekümmert, sie haben sich gegenseitig mehr kritisiert als ermutigt und sich beim Erreichen ihrer Träume eher behindert als wie unterstützt. Aber kaum jemand kann die Ehrlichkeit wirklich vertragen. Ein Klient erzählt stolz, dass er ganz viele Kilos abgenommen hat, sich großartig fühlt und jede Menge Komplimente bekommt. Nur nicht von seiner Ehefrau. Sie hat ihn zu keiner Zeit bestärkt, als er schlanker wurde und mehr Sport getrieben hat. Seine Arbeitskollegin schon. Sie haben sich immer schon gut verstanden und irgendwann ist er dann in eine Affäre mit ihr geschlittert. Abgesehen davon, dass er es selber kaum bemerkt hat, wie schmerzhaft das Verhalten seiner Frau war, hätte er sie nicht wirklich, also hätte sie auch nicht wirklich die Wahrheit hören mögen, geschweige denn ernsthaft etwas an ihrem Verhalten geändert, bevor er er in eine Affäre geschlittert wäre. Aber jetzt ist er der Böse und der einzig Schuldige und sie hat nichts damit zu tun. Hm. Die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, an der großen Erwartung, dass der Partner immer ehrlich sein sollte, stört mich persönlich, dass ja kaum jemand ehrlich zu sich selber ist. Wer gesteht sich denn selbst entspannt und locker ein, dass er oder sie manchmal Lust auf fremde Haut hat. Wer traut sich überhaupt zu denken, dass ein Flirt oder eine Affäre prickelnd und aufregend und schön wäre? Monogamie ist eine Entscheidung, aber in unserer Gesellschaft wird sie als absolutes, aber immer gültiges Gesetz gesehen. Treue ist ein untastbarer Wert für viele. Und einmal treue geschworen, darf niemand diese Meinung jemals wieder ändern. Im Laufe einer Beziehung ändert sich jedoch eine ganze Menge, womöglich sogar der Wunsch nach sexueller Exklusivität. Doch ich erlebe ganz selten, dass diese Veränderung und, und da eine Ehrlichkeit wirklich mit offenen Ohren aufgenommen würde. Und dass überhaupt jemand selber ehrlich eben zu sich selbst ist. Wann bin ich ehrlich und wann halte ich besser meine Klappe? Als ich diesen, diesen Artikel geschrieben habe, da war, das war im Sommer, kurz vor dem Echelon-Festival. Und ich habe mich echt riesig drauf gefreut, mal wieder so ein Techno-Festival zu, zu besuchen. Ich war irgendwie im Jahr 2000 und 2001 war ich auf der Love Parade in Berlin. Und ich seitdem, ne, ich habe geheiratet Kinder gekriegt und seitdem war ich nimmer auf so einer Veranstaltung. Und das Echelon findet bei mir wirklich ums Eck statt. Ich wohne da, also zur, zur allergrößten Not könnte ich sogar zu Fuß heimlaufen oder mit dem Radl fahren. Genau. Und dann haben wir mir immer schon gedacht, boah, das Echelon, das wäre cool. So. Meine Freundin hat Tickets besorgt für uns, VIP-Tickets. Und es war, oh, wir haben uns echt lang drüber gefreut. Und mein Mann hat mir dann angeboten, mich abzuholen. Dann habe ich gesagt, na ja, weißt du, ich bin nicht so ganz sicher, in welchem Zustand ich nach der Party bin. Und ich weiß nicht genau, ob ich das will, dass du das siehst. Also das Echelon ist Teil meiner Löffelliste. Also was ich erlebt haben will, bevor ich den Löffel abgebe. Und ich will da frei sein, heftig zu flirten und intensiv zu feiern. Was auch immer das ganz genau heißen mag. Jedenfalls mag ich mich nicht über irgendwas zusammenreißen müssen. Dummerweise habe ich das meinem Mann dann auch genau so gesagt. Und es, eine Woche lang hat er sich dann echt mit, mit blöde und unnötige Ängste gequält da hätte ich mal besser meine Klappe gehalten. Mein Mann muss eben nicht alles wissen und es ist mir wichtig, dass ich auch meine eigenen Geheimnisse haben darf. Wir haben beschlossen, dass wir uns grundsätzlich vertrauen. Der andere wird schon wissen, was er tut und was ihm gut tut. Jeder von uns übernimmt die volle Verantwortung für sein eigenes Leben und entscheidet selber, welche Risiken er eingeht und welche nicht. Also der Andi erzählt mir auch nicht immer ganz genau, welche Bergtouren er da macht und wie gefährlich die sind. Ich will es auch gar nicht wissen. Und wir kontrollieren uns gegenseitig nicht. Und das Handy vom anderen, wir können das zwar benutzen, weil wir da ziemlich easy sind, nur grundsätzlich, ich lang das Ding gar nicht an. Das ist absolut tabu. Die sieben Todsünden. Jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Die sieben Todsünden sind mir besser bekannt, als mir lieb ist. Ich bin manchmal ganz schön stolz und auch hochmütig. Auch wenn ich es gar nicht sein will. Ich bin geizig und habgier kann ich leider auch nicht völlig von mir weisen. Genauso wenig wie Wollust, Wobei die meinem Mann ja gerade sehr gut gefällt. Ne? Ich bin immer mal wieder zornig. Und von meinen Betrogenen weiß ich, dass Rachsucht ein starkes Gefühl ist, wenn eine Affäre aufgeflogen ist. Von der Völlerei kann ich mehrere Lieder singen. Ich trinke echt super gerne ein Glas Wein, manchmal zwei. Und ich mag es auch, tatsächlich ab und an mich zu betrinken. Ich mag dieses schwummrige Gefühl. Im, Im Kopf und das gefällt mir richtig gut. Und wenn ich mal am Schnapseln bin, ey, dann weiß ich nimmer, mehr, wann ich aufhören muss. Hm. Es passiert mir auch öfter viel, viel mehr zu essen, als mir wirklich gut tut. Neidisch bin ich auch immer mal wieder. Und ob ich, obwohl ich wirklich, wirklich fleißig bin, kann ich auch eine gewisse Faulheit bzw. Bequemlichkeit nicht immer von mir weisen. Jeder Mensch lügt jeden einzelnen Tag und das ist auch gut so. Eine totale Ehrlichkeit würde unser soziales Leben in ein krasses Chaos stürzen. Und einen Seitensprung oder eine Fremdliebe zu beichten, ist nicht immer die bessere Variante. Diese völlige Offenheit wird komplett missverstanden. Eine glückliche Beziehung bedeutet nicht, dass wir unser Recht auf Privatsphäre abgeben, am, am Traualtar oder wo auch immer. Eine offene Kommunikation bedeutet nicht, immer alles bequatschen zu müssen. Eine wirkliche Offenheit erlebe ich sowieso ganz selten nur bei den Menschen, weil kaum jemand gesteht sich selber und vor anderen ein, fehlbar zu sein verwerfliche Eigenschaften zu haben und blöde Dinge zu tun. Die Betrogenen, die betonen dann immer, dass ihnen das niemals hätte passieren können und sie sich selbst immer völlig unter Kontrolle hätten. Schon klar. Und allein diese Haltung verhindert bereits eine wirkliche, ehrliche Kommunikation. Weil eine offene Kommunikation braucht die Offenheit beider Gesprächspartner. Wenn einer immer so tut, als wäre er quasi das Lämmchen und der andere ist der Böse, ey, das ist, findet schon bereits nicht auf einer ehrlichen, offenen Ebene statt, die Kommunikation. Und die Offenheit für ungewöhnliche Ansichten, die Offenheit für eine Veränderung in der Beziehung, die Offenheit für negative Seiten vom Anderen und auch die Offenheit sich selber gegenüber, ist zwingend notwendig, um eine offene Kommunikation führen zu können. Kommunikation, die nicht wirklich glücklich macht. Eine gute Kommunikation in der Beziehung heißt eben nicht, keine Geheimnisse zu haben und sich immer alles sagen zu müssen. Eine glückliche Beziehung entsteht, wenn beide Partner weise und erachtsam in jeder einzelnen Situation entscheiden, ob jetzt Ehrlichkeit oder Klappe halten angebracht ist. Dafür ist es wichtig, die eigenen Ziele und Wünsche zu kennen und die vom Partner und im Idealfall auch die gemeinsamen Ziele und Wünsche klar zu haben. Eine gute Kommunikation ist gütig, sie ist großzügig und sie ist positiv. Eine gute Kommunikation hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit Vertrauen und Liebe. Es stellt sich nicht die Frage, ob dein Partner dir alles erzählen muss. Es stellt sich mehr die Frage, ob er dir alles erzählen könnte, wenn er wollte. Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch! Episode gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du auf iTunes dieses 5-Sternchen-Ding anklickst und mir einen kleinen Text in die Rezensionen schreibst. Das wäre echt super klasse, weil da hilfst du mir, mein Ranking im, für diesen Podcast einfach zu steigern und damit wird der Podcast auch bekannter. Und wenn du jemanden kennst, dem das gut tun würde, mir zuzuhören, ey, leite das gerne weiter. Ich freue mich sehr. Ganz lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.